2: Hoy los invitamos a una muy especial instancia de Haciendo Historia. Porque quien nos convoca
3: es una de las uruguayas más queridas y talentosas que ha dado este país.
2: Conductora, locutora y actriz uruguaya... ...que se ha transformado en maestra de la comunicación...
3: ...la señora Televisión, una mujer muy decidida y segura... ...con gran confianza en sí misma... ...que se supo abrir paso y brillar
2: en un mundo dominado... ...tal vez hasta hoy por los hombres... ...alguien que conquistó sus espacios por capacidad... ...por talento, por dones naturales... ...jamás por acomodos... ...hablamos de la primera mujer que se paró... ...frente a una cámara de televisión...
3: ...y que hoy, pasado sus 90 años... Es referencia de todos. Simplemente.
2: Y un fuerte aplauso para Cristina Morán. Bienvenida,
3: Cristina, Bienvenida. en el día de tu cumpleaños.
1: Sí, sí, el día de mi cumpleaños. Qué lindo, qué lindo tenerte. Sí, 92. 92. Antes que me preguntes. <risa> ¡Feliz cumpleaños! Pero nunca tuviste Pero no ningún
3: problema en decirlo. No,
1: no, nunca tuve problemas. No como Fabriel,
3: que es muy coqueto y siempre dice que tiene más años de lo que tiene para. Para aparentar ah, menos. Ah, mirá, se O eso Cristina. ¿Eh? Decir que tenés como 400, vas a saber que te dicen te... sí. que está para 400
2: años.
1: Sí, como
2: bueno, vamos a desarrollar la historia de Cristina Morán con Cristina Morán, haciendo de Cristina Morán, vale. y por supuesto con las anécdotas que nos puede llegar a contar. Todas las que quieras, Cristina. Bueno, amor. No te gracias. vamos a enseñar nosotros a vos exacto de, de esto, ¿verdad?
1: Nunca
3: hiciste radioteatro radio vos, así que vas a aprender acá.
2: Ah, menos mal. Era
1: ahora hora que te el aprendizaje.
2: Iris Fariña Romano. Nació en Montevideo el 17 de agosto de 1930. A
3: los seis años estuvo en coma por... El la enfermedad llamada difteria pero logró superarla
2: aún recuerda los tallarines caseros con tuco amasados por su madre y su padre un clásico de los domingos concurrió
3: a la escuela pública de la cual tiene los más gratos recuerdos pero no siguió estudiando
2: decidió comenzar a trabajar a la edad de 14 años ingresando en tienda a la ópera como ascensorista
3: luego trabajó en la oficina de una fábrica de, de productos alimenticios llamada Nutrex
2: donde tomaba el pedido de los productos. En el año 1948, Radio Carve publicó un aviso en el diario El Día, en el que solicitaba una señorita de buena presencia, buena voz y simpatía.
1: Esa soy yo. Se dijo
2: una muy joven Iris de tan solo 17 años. Su futuro laboral estaba marcado. Iris fue elegida en ciento y pico de chicas, destacando por su buena adicción, una voz espléndida y facilidad de interpretación.
3: De esta manera se dieron sus inicios como locutora, ingresando en la citada Radio Carve ese mismo año.
1: Me dijeron que Iris no era un hombre microfónico, entonces me pusieron Cristina y durante dos años fui solo Cristina. A los dos años me mandaron a la guerra con un tenedor y me dijeron, tenés que buscarte un apellido. Entonces jugaba, era el campeonato del mundo del año 1950, el maracanazo. Había un jugador llamado, nunca me acuerdo si era si Héctor Morán o Rubén, no, no, siempre lo confundí. Un jugador eh, que jugó, creo que ese partido era suplente, el, el, lo habían puesto porque uno salió. Eh, era del Cerro, de, de, un jugador de Rampla Juniors. Eh, y a mí me gustó el apellido, Morán lo, Comencé a ponerlo con mi nombre Cristina, Morán, Cristina, Cristina, Morán Tenía música Entonces se lo quité Se lo robé sin decirle nada Ahora curiosamente nunca nos conocimos Nunca nos vimos, Morán y yo no, Nada La
2: fanaste el apellido directamente Sí, me
1: quedé con él, claro
2: Pronto. Perdón, perdón, perdón. Sí.
3: Yo no sé si si la duda la tiene ella Efectivamente O si tuvo la delicadeza De enmendarle la plana A Pagliari Porque Héctor Morales es el indio ¿Se acuerda del indio Morán? Se
2: acuerda del indio. El claro. nacional
3: de los 90. Rubén Morán es el que ella dice, es el crazy. campeón del 50. claro tronco, ¿Es eso, ¿verdad? Sí. Le mendó la plana a <ríe> Payare sin payaris. que nadie se diera cuenta diciendo que ella... llante. No. <risa> no fue con intención, por
2: <risa> supuesto. No sé, no sé qué
1: No sé, no sé, qué, no sé qué. Menos mal que
2: se dice preparando. héctor
3: y Ella dijo, no me
1: acuerdo si es Héctor o Rubén. Se puso colorado, <risa> Payare. Se pone colorado. Qué le un poco de vergüenza. la de Morán. Lo que genera Cristina. En una función que hicimos en el cerro un matrimonio gente mayor gente divina en el teatro Florencio Sánchez me esperó cuando terminaron para para hablarme de este jugador de Morán mirá y para decirme lo que había significado para ellos ese jugador y Rampla y claro. todo lo demás. fue precioso viste que una cosa la vida es maravillosa se van a ¿no? otra. porque una cosa va trayendo la otra y se va <risa> formando el gran ovillo ¿Te no es que pidió guita, no? ¿Eh? No te pidió plata, me imagino. No, no. No
2: Pronto, la voz de Cristina Morán fue convocada para presentar los
1: radioteatros. Furor en la época. Un momentito, acá puedo hacer una corrección. Claro. claro. Yo no presentaba los radioteatros, yo actuaba en los radioteatros. Claro. <ríe> Corregile todo lo que fue. No, 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 claro, que yo actuaba, era ¿Pero no comenzaste presentando? No, los radioteatros no, yo presentaba eh, a la, la presentadora Yo no era tandera, digamos Ajá. Como me decía Mirta Acevedo eh, Tú no fuiste nunca tandera Por, Presentaba los programas En la fonoplatea En la fonoplatea la 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 Que ese es un capítulo aparte <risa> Ay, Ay qué, aparte. qué lindo, yo quiero hacer eso Ah, Pero no hay fonoplatea, linda Pero lo tenemos que hacer, hay que, ah, hay que volver Hay que hacer tantas cosas otra vez que sí, era
3: la fonoplatea? No la era un lugar donde el público iba a retirar las invitaciones para ver a sí, los es, artistas.
1: Correcto, muy Cristina, bien.
2: Cristina, entonces, fue la presentadora del programa Senda de Estrellas, sí. donde conoció a artistas argentinos e internacionales.
0: Montevideo Refresco Sociedad Anónima, embotelladora autorizada de la deliciosa y refrescante Coca-Cola, presenta Senda de Estrellas 1956
1: necesita ¿no? Este ¿no? 1956. Porque además había hacerlo, hacerlo todo arriba, agudo. Claro. ¿Viste esas cosas que yo no tolero, que gritan, 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 me, me aturden? Bueno, eso había que hacerlo. hacerlo?
2: <risa> Cristina entabló amistad con Mariano Mores. Sí. Conoció mucho. a Ella Fitzgerald cuando estuvo en Montevideo en 1960.
3: También a Louis Armstrong, a Yves Montal y a Fidel Castro, sí, entre otros.
1: También, sí, sí.
2: Y por esa época también nació una gran amistad con Tita Merelo. Uh -huh.
3: Cristina admiraba a la cantante de Argentina por ser justamente una mujer muy frontal en ese contexto del machismo de la época
1: ¿Y qué época vivió ella, por favor? Se dice de mí,
0: se dice que soy que los malevos, que soy y que me muevo con un aire, con patrón. que parezco le guisamos, mi nariz...
3: y como
2: bien dijo Cristina acá mismo, comenzó a actuar en los radioteatros.
3: Entre los más destacados estuvieron oh, La Suegra, Los Galindes y Coca Peña Alber, que en todo tiene que ver.
1: Eh, acá otra cosa. Este, estos eran programas especiales. Eh, el radioteatro era otra cosa. Era esa continuidad. De, como la
3: novela, la, la, la comedia claro, televisión de, Claro, como de, si
1: fuera ahora, los capítulos Ahí está eso. Yo hablo de la, de Radio Carve porque fue donde yo estuve ¿verdad? Entonces Radio Carve tenía el radioteatro de las 13.30 que como dicen ahora, la rompía Nunca entendí lo de la rompía Pero no importa Lo usan constantemente, se usa mucho sí. Bueno, eso ocurría en, en, el año, en los años 1950 La rompía el, el radioteatro De las 13.30 Y cuando el radioteatro era éxito Pasaba, se adaptaba para obra de teatro Y ahí Y ahí, íbamos al y ahí empecé yo a hacer teatro Ah,
2: cuando está íbamos, la
1: semillita Claro, claro, ahí Claro. En los años 50 yo ya estaba en el Teatro Artigas haciendo radioteatro convertidos en obras de teatro.
2: Bueno, todo esto la llevó a Cristina a ser tenida en cuenta para lo que sería una revolución en la comunicación. El advenimiento de la televisión. Raúl Fontaina, Raúl por entonces director de Canal 10, le dijo... Tenés que estar en televisión, te está esperando. En, en un principio Cristina no quería... Según sus
3: propias palabras, era rellenita. Es así, pero finalmente aceptó, no sin antes preguntarle. ¿Qué
1: tengo que hacer, don rabulio? Eh, respondió.
2: Sé tú, sé la gorda y Cristina. Si si tienes ganas, eh, ganas de llorar, llorás Si tienes ganas de reír, te reís. No 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 te almidones porque los almidonados quedarán en el camino, Cristina. De esta manera, Cristina Morán se transformaba en la primera mujer en la pantalla uruguaya. Su conducción del clásico programa
3: Domingos Continuados en Canal 10 lo transformó en una referencia.
2: Estuvo al frente de la conducción de ese emblemático programa durante 20 años.
3: Ah, y ahí protagonizó momentos inolvidables, como cuando intentó entrevistar a la reina de España en plena vía pública. Ah, perfecto. ¿Cómo fue eso, Cristina? Ah, contá
1: no, no, fue en vía pública. Fue mucho peor. A ver. Dentro de la asociación española, ah, cuando la señora reina. ¡Peor! Se... Mucho peor. ¿Le querías regalar
2: algo vos, Cristina? ¿Le querías regalar algo? Me acuerdo que le querías le dar regalé, algo. Ah,
1: ¿le, le regalé una una
2: medallita, ¿no era? Dejadme hablar, de era... Me acuerdo, no, pero te, te haría no, leer sí, a Iliana los mensajes un... de hoy.
1: No, yo, le... yo había estado en Grecia. Y me había traído cositas y había traído un precioso rosario un griego, rosario era me acabo de acordar ¿Te sí, porque lo dijo él. me acabo de le iba a decir un no rosario acordé. griego de plata divino pero cualquier cosa con tal de obtener la toma la presencia de la reina y una palabra algo, algo claro entonces le dije, majestad de San Sofía reina no sé cómo le dije porque yo grito para esas cosas hablaba muy fuerte le llamaba llamaba la atención y le regalé digo tengo este regalo para usted es un rosario griego ay ah. muchísimas gracias <risa> <risa> ah, tuve las palabras de ella y la presencia el primer de plano ella. y otra cosa lógico griego y después la con reina. el rey el, la obra que está tan mal que era muy buen mozo además lo miraste me eh. corrieron lo miraste. De... no 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 me corri... no no se no. habría visto hombre bueno, mozo sí. este me corrieron, la, la guardia, los custodias me corrieron porque ya me conocían, Claro. entonces me sacaron y no me dejaron entrar.
2: ¿Y, y todo, todo esto por cosa. qué? Porque Cristina Morán jamás se iba sin haber concretado la nota no. que había ido a buscar. Perro de preso siempre. Sí, es y esto, esto fue lo que
3: sucedió un día de diciembre pero de 1983 cuando quiso entrevistar al doctor Raúl Alfonsín, el mismo día que asumía la presidencia de la República Argentina.
1: pero yo acá no voy a poder entrevistar al doctor Rafosín. Vení, seguime, cámara, vení, vení, vení. ¿A dónde va? ¿A dónde va, Cristina? Y vamos a ponernos ahí, en esa cola, en esa fila. Pero no hay. nos corresponde, Pérez, Cállate Cristina! y seguime con la cámara. Prendela. Pero Cristina, Cristina, nos
0: vamos a meter en lío. No estamos acreditados para estar ahí. ¿eh? Esa es la fila de, lo, de los dignatarios, presidente de otro país, embajador, invitado, especial, qué sé yo.
2: <ríe> y
1: decís que no merezco esa distinción. Mira esta pinturita, mira lo que soy. Pero dale. tu acreditación dice prensa, te, te van a correr de ahí. No seas flojo, compañero. Le tengo que llevar la nota con el con este que va a ser presidente. ¿eh? ¿Sí o sí? Ya me bueno, conoces. A, a mí me da vergüenza. Oh, si te hubiera tomado... <risa> <risa> bueno. Vos quédate por ahí. Pero la mínima señal mía te venís con la cámara.
2: Ok, ok, ok. ¿Y usted, hermosa dama, de dónde viene?
1: De Uruguay, doctor. Mi nombre es Cristina Morán. Oh,
2: más gente de Uruguay.
1: Doctor, disculpe, pero yo, yo, yo no soy invitado de honor, ni embajadora, ni nada. Yo soy periodista en realidad quiero hacerle una pequeña entrevista.
2: Bueno, Cristina, admiro su tesón. Cómo no. Pero ahora pase, circule y cuando termine estos protocolos, hacemos la entrevista con mucho gusto.
1: Gracias, doctor Roncilla. Brindo
0: por las mujeres que simpatía
1: los que vuelven con las luces de día.
2: Durante varios años y paralelamente con Domingos Continuados, Cristina se desempeñó como periodista de exteriores bajo las órdenes del entonces director de subrayado, Omar de Feo.
3: Ella siempre cuenta que si no había material salía a la calle a buscar la nota y nunca volvía con las manos vacías.
2: También fue durante años la conductora del desfile de carnaval.
3: A partir del año 1963, entonces en Canal 12, integró los elencos del show de Mediodía y de PLOP y también presentó Historias de Oro.
2: En el año 1977, Cristina entrevistó a Irineo Leguizamo. El famoso jockey uruguayo.
3: Y en esa entrevista, gracias a los encantos de Morán, Leguizamo da algunas pistas sobre el origen de Carlos Gardel.
0: más simpática que seas y lo más agradable que seas, no te voy a decir nada. De no, Leguizamo, lo que pasa es que yo soy muy, puedo ser muy simpática y mira, mira, mira todo lo que tú me quieras decir. Una, una sola pregunta. Le a... Yo no soy indiscreta porque yo no le digo nada a nadie. Eso. Pero es que no, yo no, ya, soy incapaz de hacer preguntas indiscretas. Bueno, ¿no? vamos a ver, a ver la preguntita como cómo viene, por qué lado viene, vamos a ver, vamos a ver. ¿Era uruguayo o no era uruguayo? ¿Era argentino, era francés? ¿O era el mundo? Pero por qué no la terminan de una vez. Era francés. Y todavía quieren pensar que, que no es francés Car este Carlito. Francamente no hay ningún derecho. La gente ya debe haberlo terminado ese asunto. ¿De Tolu Sí, tú. Se nos dice uruguayo. ¿Cuándo? El, el, el tiempo no me acuerdo, pero sí quedé en Peixandú. Y, y como éramos vecinos, yo soy del Salto, y el de Peixandú teníamos nuestras cositas entre los dos. No entre los dos, precisamente, sino que los de Paysandú con los, este, con... los salteños. Con los salteños, se tiran un poquito. La gran rivalidad de siempre. Ay, hay está. alguna cosita de... Sí, 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 sí. sí pues, Así que el nacionalizado uruguayo pasó a ser sanducero. Es sanducero. Y le guisamos salteño. Oye, y no me preguntes más. en la noche... Mm. Todo
2: está en calma, el músculo duerme. Dame más datos, Cristina. Viejo pícaro. Viejo pícaro, ¿no? Sí.
1: Y no me preguntes más. Y vos sí, también, yo... pícara. Sí, yo también, sí, yo también. Sí. <risa> el... El era un hombre muy, muy difícil. No daba entrevistas. No daba. Yo conseguí esa entrevista luego de buscarlo todo un día, porque tuve que ser iba mucho a Buenos Aires a hacer notas y una de las notas que tenía que hacer era Palito Ortega y al día siguiente de estar buscando a Leguizamo y no encontrarlo por ningún lado eh, fui a hacer la entrevista a Palito Ortega y le dije, mire Ortega porque en esa época nos tratábamos de usted todos mire Ortega le quiero hacer un pedido le quiero pedir un favor sí, dígame eh, no me dijo dígame viste que nos dicen dígame Estrúfula no, todos dicen dígame sí. Cuénteme, bueno en fin, no Hablaba bien él, hablaba bien Decía eh, dígame Y le digo, estoy buscando a Leguizamo Estoy buscando al, al Maestro Leguizamo Para hacer una entrevista pero no logro encontrarlo Me dicen que es muy difícil Ah no, dice, espera un momentito tomó el teléfono, el teléfono negro Y disco, <risa> rum, rum, rum y Dice, papi Porque el era así la cosa. La gran relación. Papi, no es que fuera hijo, eh, no, lo tenía no. como un hijo, Le guisamo, porque Le no tuvo hijos. Eh, y le dijo, acá hay una orientala, así, acá hay una orientala que necesita hacer una entrevista contigo. Entonces, ¿ve que Le, eh, le protestaba, decía que no, 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 tenés que atenderla. Es uruguaya. Y me recibió al otro día a las 10 de la mañana en un, en un apartamento, en un piso alto. En en Palermo. Yo lo había ido a buscar hasta un campo de golf donde me dijeron que él iba, porque quería de todas maneras. Había estado acá por segunda vez con Isabel del Valle, con la que Isabelita del Valle, la, la famosa novia de Gardel, y tenía una revista y cuando estuve con él, le mostré la revista que están las fotos de Isabel, estaban las fotos de Isabelita. Y yo le conté que había estado con ella. Y por primera vez lo vi aflojar. Puchereó, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y, ¿Cómo me gustaría verla? Digo, a ella también le gustaría verlo. ¿no? Le visamos Y él siempre cuando mira, si tú ves la nota, él mira hacia arriba, él mira a su mujer, a su esposa, que era encantadora, una cantante de ópera. Era encantadora y era la que facilitaba las cosas. Pero él era muy parco, muy reacio. Cristina Isabelita de Valle, ¿fue novia de verdad de Gardel o era de pinta? Bueno, yo no soy de la época, Estaba, yo apenas se... cumplo 92 ah, querido. Sí, querido. Eh, no, porque si empezamos ah, con sí, esto, sí, claro. hasta, ya me no. veo yo metida ah, con Gardel. Bueno, sí. Ya me vas a decir a mí, tú fuiste la novia de Gardel.
2: Pero, ¿qué, qué, qué bola no, se, no, corría, no, se corría?
1: No, el... que, lo que yo sé, lo que saben todos. Que era la noviecita de Gardel Ella tenía 15 años Ojo, cuando empezó con Gardel Y además ella me lo dijo Yo hablé con ella más de una vez Dos entrevistas le hice pues ya tenía un hotel en Manantiales sí, sí. Bueno, después La segunda fue ya en, una, en la casa de ella Con su marido Que sabía toda la historia Por supuesto el marido también Una mujer encantadora Con unos ojos divinos Una piel impresionante que, que bueno, con mucho amor y con mucho cariño de Gardel y de Leguizamo y, y de todo ese tiempo. ¿no? En el año
2: 1988, después de dos décadas, Cristina Morán tomó la decisión de no hacer más el programa Domingos Continuados.
3: Comenzó en ese momento un duelo
2: de más de un año, donde ni siquiera... Miraba televisión. Uh -huh. Pero en el año 1990 regresó, esta vez en Canal 5, con el programa que se llamó En Compañía, co-conducido por su hija Carmen.
3: También condujo junto a Rafael Goncalves el primer
2: ciclo del magazine Café Versátil. Paralelamente a la televisión, tuvo durante 10 años su propia columna en El Diario.
3: Y además, durante años fue docente de radio y televisión en el primer instituto de la imagen y La Palabra. Fue aquí
2: que formó a muchos de los que hoy son destacados comunicadores.
1: En materia de comunicación, el año 95 es tuyo, no pierdas tiempo. Ya están abiertas las inscripciones para nuestros cursos de comunicación en televisión y radio, con clases teóricas y prácticas, con mesas redondas y
0: charlas a cargo de destacadas personalidades del mundo de la política, del
1: maquillaje, de la comunicación, del arte y de la ciencia. Te esperamos en nuestro estudio. No vaciles y vení a inscribirte.
0: I touch your lips and a partir de ese año del 95, a
2: la edad de 65, empezó a retirarse de la pero televisión. Está mal, pero no está mal. <ríe> Entre tantos, entre tantos comunicadores que formó estaba nuestra
3: compañera Laura Rodríguez, que hoy de mañana le dejo un beso. Sí, y amorosa
1: que... la vi. Ahí Gracias. está.
3: Bueno, y, y bueno, justamente en ese momento pensó que la tarea, parte de la tarea,
2: ya estaba cumplida. Pero llegaba la hora del teatro. Su amante postergado y fiel.
3: Esas son cosas que se permite él con la pluma, como esto de su amante postergada infiel y, y esas cosas. Es la pluma de Pagliari. Es que
1: fue un amante postergado. ¿Verdad? Bien, Mariano. Es que un hombre no me hubiera esperado ¿Tanto? tanto. Ni yo lo hubiera esperado. <risa> solo, esta relación solo existe así. Solo así. <risa>
2: Cristina representó, entre otras obras, Octogenaria tu abuela, Mujeres de arena, Hijas de la mala vida y La Morán se confiesa. Bueno, esta es,
1: digamos... Un pedacito chiquitito. Entre ah, otras. Sí, sí, sí.
2: Es, 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 es. En el año
3: 2009 comienza una comedia en Uruguay... ...llamada Hogar Dulce Hogar... ...otra vez en Canal 10.
2: En el 2010 es nuevamente llamada por Canal 10... ...para protagonizar la ficción. Porque te quiero así se llamó... ...junto a actores destacados como la argentina Florencia Peña.
3: Al año siguiente volvió a interpretar su personaje... ...en una segunda temporada de Porque te quiero así... ...siendo esta vez Catherine Fulop la protagonista.
2: En junio del año 2010 recibió el premio Iris a la trayectoria
3: no le llega ninguna de los talones te digo no. en cine Cristina Morán participó en la película La despedida
1: momentito momentito acá paramos <risa> eh, luego tuvo un protagónico en Alelí Sí, dice más Donde tarde. fui. No, déjame decirlo acá porque si no va a quedar eso. Va a porque... lejos. Preciosa a ver, película. Preciosa sí. película. Y además fui eh, elegida como mejor actriz de reparto. No me gusta hablar de estas cosas a mí, de mí no, misma. Pero, está bien. pero no quiero que se pierda. No pueden faltar, ¿por porque, porque fue algo muy importante, claro. ¿te das cuenta? Eh, primero que me hayan elegido. Eh, después que, que me hayan considerado la asociación de críticos. Como mejor actriz de reparto. Y bueno, creo que hay que decirlo. Por supuesto. Y ahora, no sé si lo tenés ahí, si te lo dijeron. Porque ya no, lo tenemos, que... tenemos
2: una parte final del resumen. <risa> <risa> exacto, ah, bueno, exacto. Sigan. Bueno,
1: entonces sigan, por favor. <risa> la despedida
2: puso su voz al personaje de la directora en el film animado Anina. Más Divino
1: acá.
3: Dibujito, en el año 2016 destacó la obra Tucuna fue un conventillo, con la que actuó
2: por primera vez en el escenario del Solís. Uh -huh. Y capítulo aparte para La pipa de la paz. Con la que ganó su primer Florencio en el año 2017. Oh,
1: su voz, marinera encantada.
2: En el 2020
3: regresó a la televisión con el ciclo de los especiales de Cristina Morán emitido por el Canal 4. Cada programa reunía
2: destacadas figuras uruguayas en un ámbito ameno para mantener una charla.
3: Y acá lo que pedía que no olvidáramos en el año 2020 estrenó su primer protagónico con la película Alelí. Acompañado en el elenco por Néstor Orguzzini, Mirela Pascual y Romina Pelufo. Y ese premio al que hacía También, referencia. El sí, premio sí se lo había salteado acá Pagliari. El
2: premio me lo salté. sí. <risa> ah, está película, ¿Viste? está. Si, si no venías.
1: Ay, quedaba ahí,
2: quedaba ahí. No, no, no. las cosas por algo pasan ¿no? sí, señor. como dijo ¿no? sí, Bueno, y hace días nada más repuso la obra que le valió el Florencio La pipa de la paz de la dramaturga argentina Alicia Muñoz sabés
1: que eh, este fue el primer año que la asociación de críticos teatrales puso el rubro comedia que no existía, que no existía. ¿Eh? fue el primer año que lo puso y gané y me otorgaron el, el Florencio como mejor actriz de comedia era un rubro, es un rubro precioso.
3: Bueno, y como decía, está activa cada sábado y domingo junto a Hugo Giaquino y con la dirección de tu hija, Carmen Morán, Cristina encarna a una madre manipuladora en una tierna y divertida historia.
2: Sí. Y hoy, en su cumpleaños, número 92. Menos mal que no te equivocaste. No le re, ¿eh?
0: No. No, no, no. no punto, lo vamos, a sí. a
2: ¿Lo vamos a jugar a la Quiñela. vamos a jugar la Quiñela. Bueno, la tenemos acá. En los estudios de Radio Increíble. increíble y vamos increíble. a cerrar esta Haciendo Historia Diferente Con la entre, la, 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 la homenajeada Actriz y, y encima entrevistada Por los conductores de este programa Hacemos
3: una tanda y todavía quedan algunas preguntas Para hacerle de todo lo que nos ha ido contando Ay me
1: encanta, dale Haciendo Historia
0: ¿Qué pasó?